0: Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um fechamento de mercado da semana e hoje fechamento do mês. Né? Passamos aí por um mês bem aí turbulento, com muita volatilidade. Né? Vamos então recapitular. Vamos primeiro falar um pouquinho da semana. Semana aqui vindo com uma queda, aí, o nosso, a nossa bolsa caindo algo perto de 1.2, 1.3 até a hora que eu tinha visto. Né? No mês caindo 2.4%. Lembrando que na primeira semana de janeiro houve uma grande euforia, então a bolsa subiu muito, subiu algo perto de 6,5%, 7%, a bolsa acabou recuando e fechando o mês no negativo em 2,44%, mais ou menos. Tá? Já o dólar, essa semana está estável, mas com uma alta de 5,35% ao longo do mês. Né? Então, é... aí a gente começa a ver, S&P também caindo, a nossa bolsa caindo 1.08, 1.3 agora, na verdade. A bolsa agora está em 115.694 pontos, sendo que, deixa eu só confirmar aqui, sendo que ela chegou a bater 125.300 pontos ao longo do mês. Tá? Então houve uma grande alta no começo, do, principalmente na primeira semana, e houve essa grande queda nessas últimas três semanas aí do mês. Tá? A bolsa americana caindo menos 3% nessa semana, tá? então vamos falar, e o VIX, que é o indicador do medo, ele subindo 33%, isso é bastante, tá? ainda está dentro de uma, história, de uma relação vai, é, relativamente normal, mas mesmo assim é, começa agora a ter uma preocupação, vamos lá para saber aí o que aconteceu na semana e no mês, né? É, começou a, a, a vacinação agora em janeiro, praticamente no, no mundo todo, aqui no Brasil também, só que é, começou agora a ter uma variante do vírus, né, e essa variante do vírus acabou que é, não se sabe ainda se a, se a vacina ela vai ser de fato é, uma vacina que vai é, 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 ser efetiva né, no caso. E a gente tem é, da Johnson, né? na verdade a Johnson Johnson anunciou nesta sexta-feira hoje a sua vacina né? com 72% de eficácia, porém é, não tem ainda muitos números para o, o, o grupo de risco. Então o pessoal está meio com receio. Então assim, a gente não sabe se pode ser que vai vir algum novo lockdown ou não, né? Aqui no Brasil é, se intensificou muito. Então, a gente, no marco de ontem, é, nós tivemos aí 1.439 óbitos. Né? Na verdade, desde o início da pandemia, é o terceiro maior número de óbitos. Então, assim, a situação no Brasil está muito grave. Todo mundo estava colocando uma grana. apostando muito forte na questão da vacina, só que a vacina ela vai, vai demorar e está vindo essas variantes do vírus. Então acaba que. Não está. Está não tá todo mundo ainda meio é, receoso. Então, como a Bolsa tinha subido muito forte em dezembro e muito forte logo no começo de janeiro, o que, que os investidores resolveram fazer? Realizar lucro. Né? Então, realizar lucro, colocar um pouco de dinheiro no bolso, esperar esse movimento aí, essa questão da vacina, esperar um pouco mais, uma luz um pouco melhor no fim do túnel para depois novamente entrar nessas posições. Né? Essa semana nós tivemos. Aí, dois fatos muito relevantes: que é o que? É uma possível greve dos caminhoneiros que vai começar a partir de 1 de fevereiro, e isso acabou mexendo muito com a nossa bolsa aqui. Não se espera que vai acontecer uma greve igual aconteceu há três anos atrás, se eu não me engano, 2018, 2019, 19, é, não se espera que vai acontecer algo naquela magnitude, né? Mas os caminhoneiros, sindicatos caminhoneiros, eles não estão gostando nada, nada desses aumentos consecutivos. É, no combustível, então eles estão vindo aí com uma, for uma força é, contrária né, através da greve para poder tentar frear esse, esses aumentos. Né? A gente está vendo revisão de inflação cada vez subindo mais, né? então a gente já vem alertando aí desde o meio do ano essa alocação em inflação que é muito importante, né? porque a gente tem visto aí GPM acima de 20% ao ano nos últimos 12 meses, então assim está tá realmente... É, é muito elevado então ah, os caminhoneiros eles estão aí é, dentro dos seus direitos de reivindicar com esse aumento aí da, da, do combustível né? e tivemos essa semana aí um evento é, chamado de que a gente chama no mercado de short squeeze né? numa empresa lá nos Estados Unidos de jogos, de game né? então o que acontece um, um grande fórum de investidores, pessoas físicas começaram a inflar o preço a compra, a, na compra, forçando com que os investidores, os grandes fundos internacionais que estavam apostando numa venda desse ativo, porque assim, lembra que eu falo para vocês, dentro do mercado financeiro, aqui na, na Bolsa, nós podemos ganhar com o mercado em alta, direcional para cima, com o mercado lateralizado e com o mercado quando a gente está vendo que aquela, aquela, aquele papel, aquele papel que eu digo, aquela empresa não está indo muito bem, aquele preço está muito caro e elas apostam numa venda. Né? E essa venda a descoberto que a gente chama no mercado, se é, você, você vende a descoberto, você começa a ganhar lucro, a ter lucro, a valorizar, né? ter rendimento quando o papel cai. E aí se juntou um monte de investidores, pessoas físicas e começaram a comprar muito forte essa empresa. E quando começou a comprar muito forte, houve um aumento de mais de 300% na valorização desse papel, forçando os investidores institucionais a encerrarem as posições com grandes prejuízos. Isso no mercado mundial e aqui no Brasil é considerado manipulação de mercado, então os órgãos competentes estavam tentando fazer isso aqui. Ontem houve Ontem, é, ontem mesmo houve um movimento parecido aqui com ações de IRB, né? a resseguradora, é, investidores tentando forçar e aí já começou a CVM atuar aí para cima para poder ver quem de fato está fazendo essa manipulação e aí os órgãos vão atuar e vai isso para a justiça. Né? Isso é completamente proibido. Tá? Então essas tensões todas aí em relação a esse short squeeze as tensões em relação ao, ao, ao coronavírus. E aqui no Brasil, né, além de, de, desse índice altíssimo de mortes, desde o início da pandemia, mil, mais de 1.400 é, 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 óbitos é muito alto, terceiro maior dia de óbito, né, os hospitais cada vez mais lotados. Então, é, os investidores, quando a Bolsa na primeira semana bateu lá os seus 123, 124 mil pontos, eles resolveram realizar lucro, nada mais do que o normal, tá? então uma queda dessa, de 5%, 4%, 6%, é uma queda normal, tá? então não tem o que temer, porém, é nessa hora que a gente fala que vai com cuidado, não vai com o peito aberto, a gente tem falado muito isso desde novembro, quando a Bolsa decolou, não vai com tudo, não vai achando que agora a Bolsa vai, tem que tomar cuidado, então assim vai entrar no, no, nas ações, entra com proteção, né, a gente nessa, nessa semana, agora, semana passada, essa semana principalmente, nós começamos a movimentar bastante a nossa carteira, principalmente nas operações UBIS, né? Porque alguns papéis caíram 8%, 10%. Nessa queda, a gente entra nessas operações, porque a operação RUBI ela consegue te dar uma margem ainda de mais 15%, se o papel cair até mais 15%, você não perde, né? E você apura o cupom. Então a gente fez uma, uma, uma entrada parcial para os nossos clientes que operam na nossa mesa e muito provável que na semana que vem vamos fazer mais uma entrada parcial, porque o papel ca... as ações caíram mais um pouco e a gente vai entrar em algumas outras ações diversificando setores, diversificando riscos, tomando cuidado, entrando com proteção para que você não se machuque, né? para que você não, não, não fique avesso à bolsa, sendo que a Selic está a 2%. Né? Esse mês nós tivemos, recapitulando, tivemos mais uma reunião do Copom, o Copom ele manteve a Selic em 2%, né? porém, o tom do Copom foi o seguinte, muito provável que vamos começar a aumentar a Selic nas próximas reuniões. E isso fez com que, aliado à, à, à super alta da, da, da inflação, é, aliado a isso, é, a gente viu essa, esse mês as curvas de juros é, futuros subindo muito forte. Né? As curvas longas né, 2025, 2026, 2027, essas curvas elas subiram menos, tá? porque nós já tínhamos um, um risco fiscal no Brasil envolvido e isso já estava precificado. Porém, as curvas curtas acabaram subindo de 10% a 12% no mês. Né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que no curto prazo, nas cotas do mês, é muito provável que a maioria dos fundos multimercados vão marcar a cota negativa no mês. Porém, esses fundos têm caixa, esses fundos vão comprando é, é, essas curvas com preços melhores e aí na hora que acontece um novo fechamento de curva, esses, esses fundos capturam um bom retorno. Né? Então, esse mês vai ser um mês que muito provável que os fundos multimercados vão dar negativo e os fundos de ação. Né? Se não der é, negativo, vai dar muito pouco positivo porque a Bolsa fechou 2,44 no mês. Tá? Do mais, tivemos... É, essa emissão de crédito privado esse mês, que trabalhamos bem, saiu uma taxa muito boa, IPCA mais 4% isento de imposto de renda, né? então foi uma taxa muito atrativa. É, a gente tem para semana que vem mais uma emissão aí de uma outra empresa de crédito privado, também que deve sair uma taxa disso, IPCA mais 4%, e hoje a gente ficou, ontem, na verdade nós ficamos sabendo que teremos aí novos fundos alternativos, fundos de private equity né? lembra que eu falei que normalmente os fundos de private equity eles eram para investidores acima de 3 milhões de reais porque o ticket mínimo de entrada era muito alto e hoje a gente tem aí um pipeline aí muito bacana de produtos tanto emissão para fevereiro quanto emissão para março de fundos de private equity que são aqueles fundos que investem em empresas não listadas empresas de capital fechado e, obviamente, é um risco maior, porém, é um, são fundos onde você consegue buscar um upside, um ganho muito maior. Então, se você gosta desse tipo de, de, de produto, eu acho que faz todo sentido. Nós recomendamos aí um cliente nosso ter aí, no máximo, no máximo, 8% de alocação nessa classe de ativo. São produtos de muito longo prazo, de 5, 7, 9 anos, mais ou menos, para buscar aí muitas vezes 20%, 25%, 30% de retorno anualizado. Tá? Então, é para investidores é, com perfil arrojado, mas é uma grande alternativa para poder diversificar ainda mais com a Selic a 2%. Tá? Então, é, a gente, nós nessas, nessas duas últimas semanas, com essa abertura da curva de juros, abriu novamente oportunidade, então no finalzinho do ano, nós comentamos que nós não estávamos mais fazendo quase nada de pré-fixado. Abriu algumas oportunidades para pré-2024, é, pagando taxas acima de 8%. Né? Então, se você tem 8% ao ano até 2024, nós estamos falando de 3 anos, 2024 2025. Em 3, 4 anos, você tem uma renda fixa que te paga 8% ao, meio, ao ano garantido, como a Selic A2. Por mais que nós estamos precificando, ó, Selic para 2022, 3,3%. Selic para 2023, 4,83 anualizado. Se você tomar uma taxa de 8%, é muito bom. Né? Então acabou abrindo essa oportunidade de novo. Porém, é, ontem e hoje essa curva deu uma arrefecida e acabou diminuindo. Então vamos ver como que vai começar aí o mês de fevereiro, porque pode ser que se tiver mais um, uma ou duas quedas igual aconteceu ontem e hoje, já não fica mais tão atrativo entrar nessas posições press Continuamos recomendando a alocação de, no mínimo, 15% em inflação, que é o que a gente acredita que em renda fixa vai gerar os maiores retornos, pelo menos nesse ano e no próximo ano, tá bom? Espero que todo mundo fique bem, fique em casa, ninguém mais está aguentando isso, né? mas vamos aí passar um final de semana com a família, é, respeitando a quarentena, a gente está aí na fase laranja, né? então vamos é, tomar cuidado, e vamos torcer aí para que essa vacina aí consiga, de fato, ter uma grande eficácia e a gente consiga sair disso tudo o quanto antes, tá bom? Pessoal, um abraço para todo mundo, um ótimo final de semana, vejo vocês semana que vem.